0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Guild Cast. Mein Name ist Flo und ich bin heute nicht allein, ich habe mir drei weitere Mitdiskutanten rangeholt. Wer ist denn heute noch mit dabei?
1: Ich bin Jojetz und komme aus Berlin.
0: Dennis aus Jena.
1: Und Cecilia aus Berlin.
0: Ja, Und wir sprechen heute nicht direkt über ein Thema, sondern wir waren letzte Woche sozusagen der Skilltrees-Klassenausflug unterwegs und zwar auf der Republika. Mag mal vielleicht einer von euch kurz erklären, was denn die Republika eigentlich ist?
1: So ganz kurz und knapp.
0: So ganz kurz und knapp, ja. Aber zumindest so, dass man eine Vorstellung hat, was die Republika eigentlich ist, kennt ja nicht jeder. Na, ich hätte
2: jetzt gesagt, es ist eine große Medienkonferenz und man, manche nennen es auch Festival. So ist die Selbstbeschreibung der Republika. Aber es hat schon eher im Innenbereich eine Konferenzatmosphäre, im Außenbereich mit den ganzen Essensständen und Getränkeständen. Und so hat es dann eher wieder Festival-Feeling.
0: Also ich denke, das kommt schon einigermaßen hin. Ja, und dann, natürlich geht es um Medien. Genau, also alles, was so mit Netzpolitik, Netzkultur, Medien zu tun hat, das spielt sich alles bei der Republika ab. Und was ja natürlich auch immer toll bei der Republik ist, sie ist relativ nah am Zahn der Zeit. Und jedes Jahr gibt es ein Thema... Ähm, wisst ihr noch, was das diesjährige Thema war? Too long, didn't read. Juliette, magst du mal kurz erklären, was bedeutet denn too long, didn't read?
1: Hier würde ich gerne auf die Republika-Seite zurückgreifen, die geschrieben haben, die digitale Gesellschaft, wir werden reden, wir werden debattieren, wir dürfen streiten und mehr denn je wollen wir in die Tiefe gehen. Die Dinge sind kompliziert, die Dinge sind komplex, die Dinge wollen durchdacht und diskutiert und von verschiedenen Seiten betrachtet werden. Darum widmen die, die nächste Republika der Langform, dem Kleingedruckten, den Fußnoten, der Kraft der Recherche und der Kraft der Kontroverse und der Dringlichkeit, die Themen, die uns spalten oder vereinen. Nicht zu vereinbaren, also too long, didn't read
0: Genau, um das nochmal ein bisschen runterzubrechen, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äh, hat es auch nochmal in seiner Rede deutlich gemacht, dass es nicht darum geht, einfach nur kurze Parolen ins Internet zu schmeißen, sondern dass man wieder mehr den... Diskurs und die Diskussion suchen sollte und das war auch so ein bisschen das große Thema bei der Republika, mehr wieder miteinander zu diskutieren und damit auch ein Stück weit wieder die Demokratie zu stärken durch den Diskurs. Schön zusammengefasst. Dankeschön.
2: Ganz wundervoll, ja.
0: Genau und darauf aufbauen, hatte ich so das Gefühl, es gab so zwei große Unterthemen, die sehr präsent war dieses Jahr. Also das eine war das Thema Nachhaltigkeit und vor allem, wie geht man im Netz nachhaltig miteinander um und das andere war äh, das Thema Hass im Netz, Hasskommentare, Cybermobbing, rechte Gewalt im Netz. Wie habt ihr das so empfunden?
1: Mhm, tatsächlich würde ich das ganz so unterschreiben, wie du gesagt hast. Es hat sich ziemlich durchgezogen, zumindest bei den ganzen Panels, die ich besucht hatte, dass es immer ganz viel darum ging, so, okay, wo kriege ich meine Informationen her? Sei es halt eben zum Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit auch im Sinne von, von Diskurserhaltung oder wie kann man überhaupt einen Konsens finden? Wie kann man überhaupt daraus halt eben Fakten und halt eben auch nachhaltig Konsequenzen drausziehen in dem, was man diskutiert? Und halt eben Hate Speech doch, das, teilweise gab es ja auch konkrete Panels, die halt eben zum, zum Thema Hate Speech und ähm, Nazi-Parolen, Hass im Netz, äh, Counter-Speech, Dog-Whistling und so weiter gab es das ja. Ja, würde ich lieber unterschreiben.
0: Also ich war ja schon jetzt das dritte Mal auf der Republika, ihr anderen wart das erste Mal da. Wie war denn das so für euch, die Veranstaltung, so das erste Mal auf die Republika gehen? Wie hat es angefühlt?
2: Also man kommt da erstmal rein ne? und dann sieht man halt erstmal auch die Größe und die Menge an Leuten, die da sich auch aufhält. Also ich fand es dann schon recht beeindruckend, wie groß es dann tatsächlich ist und das ist halt einfach so ein unglaublich, ne? also klar hatte man vorher schon in den Apps gesehen und so, wie viel Veranstaltungen es da tatsächlich gibt, aber wenn man dann so davor steht und dann quasi nochmal überlegt, gehe ich jetzt wirklich da und da und dahin, es hat schon eine, eine beeindruckende Größe das Ganze und inhaltlich ist es genauso beeindruckend, in welcher Vielfalt da Themen aufgearbeitet werden.
3: Also da kann ich dir nur zustimmen. Also ich war auch überrascht teilweise, dass selbst bei den Stages, die relativ groß waren, man teilweise nicht nicht reinkam, weil das Interesse dann an, an bestimmten Panels so groß war und man eigentlich so dachte, wieso, aber es ist doch jetzt eigentlich schon ein Riesenraum und, und man kommt trotzdem nicht rein und das zeigt einfach, wie viele Leute da unterwegs waren und trotzdem war ich dann teilweise überrascht, dass man dann im Innenhof manchmal Leute einfach so getroffen hat, von denen man gar nicht wusste, dass sie bei der Republika sind und man, also es hat noch nicht so die Größe, dass man sich da total verliert, sondern äh, schon auch die Chance da ist, einfach Leute zu treffen und sich mit denen dann eben noch weiter zu unterhalten, aber insgesamt einfach einfach riesengroß, eine große Vielfalt. Man konnte sich teilweise nicht entscheiden, okay, was schaue ich jetzt als
1: nächstes? Also ich tatsächlich war nicht unbedingt überrascht. Ich habe das schon erwartet. Ich meine, die Republika gibt es jetzt schon elf, zwölf Jahre, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und die ist ja auch gewachsen. So Und äh, immer mehr geht es seine ja Runde. Jetzt ist erstmal, weil ich, dass der Bundespräsident halt eben das Keyword hat, da ich am Anfang, um, um einzuleiten. Und also ich glaube schon, dass es halt eben eine hohe Reichweite hat und dementsprechend halt eben ja auch große Seele sind es ein großes äh, Gelände sein muss. Tatsächlich hat mich das aber auch ein bisschen gestresst, weil ich fand es trotz allem, die haben sehr viele Wegweiser, sehr viele Hinweise, dass man halt eben wusste, okay, da müsste ich jetzt hingehen, um zu dem und dem Panel zu kommen. Aber teilweise hatte ich zumindest das Gefühl, dass trotz allem ich bei vielen Sachen dann so dachte, oh, gehst du jetzt da echt hin? Dann musst du jetzt durch die ganze Halle, und dann musst du raus und dann musst du rechts rum und dann musst du die fünf Stockwerke hochgehen. Dass ich schon das Gefühl habe, die sind sehr schnell gewachsen und können nicht ganz so gut die Räumlichkeiten dazu anpassen. Die haben trotzdem halt ein super schönes Feeling, also dieses Festival-Feeling, was du gerade gesagt hattest, Dennis, haben sie gut eingefasst, auch mit diesem Rundum-Thema mit Moby Dick und halt die Seiten, die halt eben durch das ganze Gelände sich da gezogen haben und auch die Lichtinstallation, das war alles wunderschön durchdacht und da alles einen roten Faden, aber trotzdem, ich glaube, dass halt die Republika jetzt schon wieder an dem nächsten Punkt steht, den nächsten Schritt machen zu müssen. Und das merkt man ja auch so, also wenn halt eben da so alteingesessene, sagen, naja, die Republika ist schon total kapitalistisch geworden und jetzt ist Porsche da auch schon äh, Werbeträger für, für die Republika und wo soll das noch hingehen und dda dda dda. Also merkt da schon, dass da das ein großes Unternehmen einfach ist.
0: Ja, wobei, also das mit dem hm, Werbeträger von kommerziellen Anbietern, das ist eigentlich schon seit Ewigkeiten so. Also ich war ja vor drei Jahren das erste Mal. Da waren auch schon Firmen wie jetzt Google, Microsoft, IBM, VW, also diese Diskussion mit, ja, dürfen die da überhaupt was machen oder nicht, sind ja auch gleichzeitig Teil des Problems. Also die Kritik ist durchaus berechtigt. So ein Konzern wie Porsche, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, hat da mit Sicherheit einiges an Aufholbedarf. Aber ich finde, gleichzeitig sollte man das Engagement auch nicht schmälern, dass sich Firmen bereit erklären, sowas auch zu unterstützen. Weil man merkt halt, und das, finde ich, macht die Republika auch im Vergleich zu anderen Veranstaltungen schon ein bisschen einzigartig ist so diese hohe Wertigkeit, die dadurch entsteht, weil man halt auch einfach aufgrund von gewissen finanziellen Mitteln ganz anders da auch so eine Veranstaltung hochziehen kann. Also man muss sich nur mal vor Augen führen, das sind drei Tage mit über 1200 Workshop-Panels, wo auch wirklich sehr viele namhafte, renommierte Speaker drauf sind, die alle so in dem Bereich was zu sagen haben, teils äh, in Deutschland, teils auch aus dem Ausland, aus Amerika. Also ich erinnere mich, letztes Jahr war, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, die Whistleblowerin, die freigesprochen wurde vor kurzem wieder.
2: Ja, ich weiß, wen du meinst, ja, mir fällt auch nicht ein. Ja, <lacht>
0: Es ist, es ist nicht Edward Snowden, aber auch der ist auch schon per Videoschaltung auf der Republika aufgetreten. Chelsea Manning, jetzt fällt es mir wieder ein. Genau, die war zum Beispiel auch da letztes Jahr. Und ich finde, das ist schon, was du so in der Form selten halt bekommst. Also auch in der Qualität und in der hohen Zahl auch. Von daher bin ich da so ein bisschen. Zwiegespalten, ob man das verurteilen sollte, dass auch solche Firmen bei der Republika sind.
2: Ich finde nicht, also das zeigt sich ja auch, es hat sich ja auch dann in den Inhalten gezeigt, in den verschiedenen Panels, dass da trotzdem jetzt keiner irgendwie ein Plattformmund nimmt und sagt, ja nee, wir reden jetzt nicht schlecht über die und die Firma, es war ja auch Google anwesend und so weiter und es war trotzdem, gab es immer wieder genügend Kritik auch an den, an den großen Konzernen wie Google, Amazon und so. Also es wirkt jetzt halt auch nicht so so, als würde jemand da nicht irgendwie was dagegen sagen, nur weil die jetzt anwesend sind oder so. Also es ist ja jetzt nicht unbedingt der eine große Werbeträger da, vor dem man dann irgendwie kuscht oder so.
1: Wollte ich gerade erwähnen, also im Endeffekt gab es ja auch den, den großen Appell, den ich auch, auch wie so einen roten Faden irgendwie durchgehört habe, dass vor allen Dingen so von der politischen Seite her immer wieder aufgefordert worden ist, okay, VerbraucherInnen, aber halt eben BürgerInnen sollten mehr einfordern von den einzelnen Firmen und da waren ja auch Google und so weiter halt eben genannt. Aber was ich zum Beispiel auch super gut fand, dass halt eben genauso gut erwähnt worden ist, dass auch von den BürgerInnen halt eben von den von der Politik mehr eingefordert werden muss. Fand ich halt eben, dass, obwohl halt eben die ganzen Player halt eben vor Ort sind, dass trotzdem Kritik in alle Seiten verteilt worden ist.
0: Also es ist nicht durchaus so, dass da auch die Republika gewisse moralische Grenzen hat. Wenn man sich anguckt, wie das letztes Jahr mit der Bundeswehr war, die wollten halt mit Uniform da aufschlagen und da hat sich ja die Republika dagegen äh, entschieden, bzw dagegen positioniert. Gab ja dann auch ein Riesen-Eklat, findet man, glaube ich, auch noch einen mhm. sehr ausführlichen Blogpost dazu. Also man ist da schon auch, versucht da eine bestimmte Werte-Norm zu vermitteln. Und ich glaube, so wie das abläuft, ist es auch für beide Seiten in Ordnung.
3: Naja, und ich meine, letztendlich, ne, wenn es darum geht, irgendwie einen Diskurs zu führen, dann musste. An manchen Stellen eben auch gucken, dass die, dass die Leute eben auch da sind oder auch irgendwie sich melden können oder auch von einer anderen Seite zeigen können. Und das ist, glaube ich, wenn dann bestimmte Player dann da sind oder eben man einfach auch in den Diskussionsrunden dann auch äh, sagen kann, was man selber davon hält, ist es ja auch gegeben. Und da denke ich, da muss man die eben bei ihrer Verantwortung auch packen. Und wenn sie dann da sind, dann kann man das eben auch tun.
0: Also, was ich dieses Jahr auch gut fand, wenn wir schon bei, äh, man muss gemeinsam den Diskurs suchen, war, dass sie die TINCON mit in die Republika integriert haben. Also für die, die die TINCON nicht kennen, das ist im Endeffekt die Republika nur für Jugendliche bis 21. 21, genau. Das heißt, auch da gibt es dann äh, Panels speziell für Jugendliche. Aber es war dieses Jahr auch so, dass die Jugendlichen dann in die anderen Panels der Republika gehen konnten. Und das fand ich Wirklich cool, dass man da versucht, so ein bisschen das miteinander zu verbinden. Und es war ja sonst immer getrennt, die zwei Veranstaltungen, und da auch so ein bisschen so einen Dialog zwischen den Generationen herstellt. Es war auch so, dass man als Erwachsener in, also nicht in alle, aber in ein paar von den TinCon-Panels nämlich auch teilnehmen.
2: Also ich fand es auch interessant, wie es sich dann da vermischt hat. Man hört ja immer so, wenn man so viele Bürgerinnen und Bürger mal so sprechen hört, wie die Jugend interessiert sich nicht, die haben keinen Bock, die machen nicht mit, die, die wollen von ganz Politik und Demokratie nichts wissen. Da zeigt sich dann aber, dass das gar nicht stimmt, weil wie viele Jugendliche dann, vor allem am zweiten Tag, fand ich es krass, wie viele Jugendliche sich auf dem, in Anführungsstrichen, normalen Republikagelände bewegt haben und die ich auch immer wieder in Panels gesehen habe, sich verschiedene Dinge anhören wollten. Das fand ich schon beeindruckend. Und es spricht halt eigentlich so gegen so ein, ja, die Jugend, die ist total Politik und Demokratie verdrossen und die wollen nur noch Fun, Fun, Fun. Also es bietet sich ja eigentlich auch an, da irgendwie eine Synergie herzustellen dann an der Stelle.
0: Also ich würde sagen, spätestens nach Fridays for Future kann man, glaube ich, nicht mehr äh, dann sagen, dass die Jugendlichen kein Interesse mehr haben an Politik. Ich glaube, das Interesse jetzt immer stärker wird und da finde ich wirklich so eine Veranstaltung wie Republika eine super Möglichkeit, weil es halt auch wirklich so eine niedrigschwellige Form ist.
3: Und was vielleicht auch nochmal besonders war, war jetzt bei dem Relearn-Track, dass es ja auch im Nachhinein immer noch die Möglichkeit gab, weil eben die Zeit im eng getaktet ist, die Vorträge sind dann irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde, dass man dann mit denjenigen, die ähm, Vorträge gehalten haben, sich dann auch nochmal wieder treffen konnte im Nachhinein in der Meet Your Speaker's Corner ein Stockwerk tiefer. Und ich selber habe das jetzt nicht genutzt, aber jetzt so in der Nachlese kam es schon durch, dass das auch rege genutzt wurde, also dass viele Leute da auch nochmal mit denen in Kontakt getreten sind, um Diskussionen weiterzuführen und Ideen weiterzuspinnen.
0: War, glaube ich, bei dem Relearning der einzige Bereich, mm, ne, genau. der das angeboten hat. Ja. Aber vielleicht mal so vorweg, so als Fazit, wie war die Republika für euch? Habt ihr da was mitgenommen?
1: Auf jeden Fall, eine ganze Menge. Also im Endeffekt, ich habe jetzt das erste Mal halt eben auch von meinem Arbeitgeber, also gut, ich habe den Arbeitgeber ja gewechselt, aber meiner Arbeitgeberin habe ich das als Fortbildung bezahlt bekommen, durfte da hingehen und durfte auch gleich dann am Mittwoch berichten, als ich dann wieder zurück war. Und im Endeffekt, ich habe da auch gesagt, ich habe so viele Punkte immer wieder aufploppen sehen, die ich in meiner, meiner täglichen Arbeit halt immer wieder begegne. Also sei es halt eben Hate Speech, sei es halt einfach Floskeln, die einfach dahin geworfen werden, sei es Thema Desinformation, wo Informationen rausgepickt werden, aus dem Kontext gerissen sind und die ich dann halt eben als Pädagogin in meiner täglichen Arbeit dann präsentiert bekomme und die ich dann versuche wieder richtig zu stellen oder wie, wie kann ich den Jugendlichen überhaupt irgendwas an die Hand geben und irgendwie ganz viele Sachen habe ich mitgenommen aus einzelnen Panels. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das Panel gab, wo ich so dachte, oh ja, das kann ich jetzt für meine Arbeit oder für mich als Privatperson mitnehmen, aber es gab schon super viele Sachen, wo ich so dachte, okay, das ist ein Stückchen, was ich jetzt mitnehme und das ist ein Stückchen, was ich anwenden werde oder das ist jetzt ein Tool, was ich wirklich mit in meine Arbeit trage.
2: Also ich habe auch super viel mit rausgenommen. Wir haben ja jetzt einen Haufen Panels auch besucht. Ne? Also das ist schon, also was für eine Fülle an Themen man da in kürzester Zeit sich eben reinziehen kann, ist schon beeindruckend. Natürlich Natürlich ist es auch super anstrengend und die ganzen Namen der Panels, in denen wir waren, da kann ich mich an die Namen schon gar nicht mehr richtig erinnern, aber der Inhalt ist halt stecken geblieben. Und da gab es halt ganz viele Punkte, fand ich, wo halt für mich jetzt als Pädagoge auch super interessant war, auch mal eine Perspektive aus der Wirtschaft zu sehen oder eine Perspektive aus Leuten, die tagtäglich irgendwie Medien auch machen in einem großen Rahmen, ob es nun Fernsehen sind oder Zeitungen oder, oder egal was. Und da fand ich den Perspektivwechsel auch mal ganz interessant, weil man ja dann doch immer dazu neigt, so in, in seinem Dunstkreis sich zu bewegen, und das da in seiner Bubble immer so ein bisschen ähnlich zu bewerten und da aus der Komfortzone auch mal rauszugehen, sich da Themen anzugucken, die vielleicht jetzt im ersten Moment gar nicht so viel mit Pädagogik zu tun haben, dann vielleicht, also hundertprozentig auch wieder doch, weil man halt sich in den Lebenswelten seines Klientels auch bewegen muss. Und dafür fand ich das echt ganz interessant.
0: Ich würde aber trotzdem einen Kritikpunkt einwerfen, also vielleicht auch, Speziell auf diese, diesen Relearning-Bereich, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass ganz viel, was in dem Bereich präsentiert wurde oder von denen, die es präsentiert haben, sehr wenige eigentlich wirklich Pädagogen waren, sondern also ganz viel, was, was da vorgestellt wurde an Projekten, das war eher aus dem journalistischen Bereich oder aus dem Film- oder Medienschaffenden. Muss schon sagen, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass also die Medienpädagogen da nicht in der Form vertreten waren, wie sie, sie vielleicht sein müssten. Also, wie seht ihr das?
3: Naja, also ich finde, was man, also ich habe jetzt nochmal so ein paar Sachen einfach jetzt im Nachgang nochmal auf YouTube nachgeschaut und weil ich so dachte, okay, bevor ich jetzt irgendwie so ein Urteil fälle, weil ich selber das Gefühl hatte, zum Beispiel auch, dass Schule ganz stark vertreten war, thematisch. Ne? Also so, wo ich dann so denke, ja, natürlich muss das Thema auch in die Schulen rein, aber dann fängt es wieder irgendwie bei ab der Altersklasse zehn Jahre aufwärts an, also Klasse 5 und sechs und für mich ist es dann so, als jemand, der an der Grundschule arbeitet und viel auch mit jüngeren Kindern zu tun hat, dann denke ich immer, bei den ganzen Sachen, die da so auf uns reingeprasselt sind, ja in dieser Fülle, die Dennis gerade erwähnt hat, dann denke ich so, das sind alles Sachen, da muss man schon viel, viel früher ansetzen und das fand ich so schade, dass es irgendwie, bis auf so Makerspace-Geschichten, dass es dann immer so auf, auf, auf ältere Kinder und, oder dann eben Jugendliche abgezielt ist. Also auch die Sachen, die dann vielleicht von Medienschaffenden eher gemacht sind, als von Medien Pädagogin, das kann man glaube ich nachjustieren, aber so dieses ne, ab welcher Altersklasse geht man bestimmte Themen an, das fand ich ist irgendwie so zu kurz gekommen in dem Ganzen und fand halt diesen Fokus auf Schule auch einfach wieder zu stark, weil ja, ich meine, die Kinder machen auch noch was anderes als Schule, so das ist irgendwie so Viertel ihres Tages, was sie da an Zeit verbringen oder lass es ein Drittel sein, aber da gibt es ja mehr und, und das war mir dann zu wenig vertreten einfach
0: ich wollte es nur kurz ergänzen. Also ich sehe, sehen das nicht nur beim Altersspektrum, sondern halt auch zwischen schulischen und außerschulischen Sachen. Also da stimme ich dir echt zu.
2: Ich sehe das ähnlich. Also gerade der zweite Tag war, also zumindest gefühlt, sehr auf Schule bezogen auch. Und gerade jetzt mal unabhängig vom Inhaltlichen, aber da, wo es um pädagogische Themen geht, eben in diesem Relearn-Bereich, fand ich es schade, dass er halt so vergleichsweise weit weg vom Schuss war. Ne? Also es war jetzt nichts Drastisches. Man konnte da ja easy hinlaufen, aber das fand ich dann schon ein bisschen schade, weil es gefühlt auch immer, zumindest bei den Panels, wo ich jetzt war, immer nicht so gut besucht war. Und ich glaube, dass es schon auch ein Punkt ist, dass man halt aus dem Hauptgelände im Prinzip raus muss, dann halt ein paar Meter nach rechts und dann ist man halt erst da. Das fand ich nicht so glücklich. Mir wäre es lieber gewesen, wenn der pädagogische Bereich im Hauptbereich wäre. Aber das ist ja auch was, was möglicherweise die nächsten Jahre noch kommen wird. Ne? Also ich meine, unser Bereich ist halt letzten Endes auf dem aufsteigenden Ast, wenn man das so sagen kann. Und möglicherweise sehen wir uns in ein, zwei Jahren dann im Hauptgebäude wieder und natürlich aus persönlicher Sicht der fünfte Stock im Relearn-Bereich. Das war natürlich schon, ich sag's mal so, es war ein beschwerlicher Weg hinauf. Aber ich bin noch hier, es hat nicht zu schweren Folgen geführt, von dem her geht's.
1: Zum Glück. Aber davon abgesehen fand ich halt eben, dass halt eben die K5-Bühne zu weit weg war, da stimme ich dir auch total zu, dass ist beschwerlich war hinzukommen, dass vielleicht auch Leute, die nicht aus den Themen Medienpädagogik oder Bildung, Schule kommen, dass sie durchaus auch die Berechtigung hätten, halt eben da hinzugehen, einfach mal reinzugucken, so wie wir ja auch manchmal in irgendwelche Panels reingekommen sind, wo wir jetzt so dachten, hm, wir gucken uns das mal an, um einfach mal da reinzuhorchen vielleicht stehen zu bleiben und zu sagen, oh, ich nehme jetzt doch mal ganz schön interessante Sachen mit, obwohl das jetzt gar nicht in meinem Arbeitsbereich liegt. Also das finde ich zum einen halt schade, aber zum anderen auch, dass mir die Anzahl von PädagogInnen absolut gefehlt hat auf den Mainstages. Also ich hatte mehrere Male, auf den Sages Momente, wo ich so dachte, okay, jetzt sitzt vielleicht äh, jemand, der aus den Sozialwissenschaften kommt, jemand, der aus den Politikwissenschaften kommt, der vielleicht eine wichtige Position in irgendeinem Ministerium inne hat, der aus, einer, aus irgendeiner Stiftung kommt, aus irgendeiner Institution, die Forschung betreibt. Aber ich habe wirklich in mehreren Panels immer wieder den Appell raushören können, dass es darum geht, Bildung neu zu denken Bildung neu halt zu, zu äh, vermitteln, dass die Menschen, die halt eben jüngeren Menschen, aber halt eben auch Thema Erwachsenenbildung, Leute da begleiten, also dass es um Prozessbegleitung geht und wo sie so dachte, ja, ihr redet hier gerade über uns um uns Medienpädagogin oder Pädagogin mhm. allgemein. Aber im Endeffekt, da sitzt keiner von den Pädagoginnen. Das heißt, die ganze Zeit, ja, es, es muss jetzt was kommen. Also, es hatte ich wirklich einmal, glaube ich, das Panel hier überall wissen. Aber was wissen wir wirklich? Wo halt eben, das war, war von der Media Convention, die ja halt ja so angedockt war an der Republika dieses Jahr. Wo es halt eben ganz viel darum ging, okay, wo beziehen wir unser Wissen her und wie verarbeiten wir das? Und dann wurde auch ganz viel über Schulsystem diskutiert und wo ich dachte, ja, aber das sitzt jetzt eine tolle Wissenschaftlerin, die aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommt die Moderatorin ist und jemand, der halt im WDR-Intendant äh, ist. Und aber auch bei einem anderen Panel, wo es zum Thema ländlich digital sucht, Versorgung in Infrastruktur, Medien im Lokalen, wo dann halt im Endeffekt auch wieder Minister saß und so weiter und wo es dann auch wieder darum ging, ja, auf dem Land muss trotzdem, müssen trotzdem die Medien Einzug halten. Und es muss trotzdem Leute geben, die halt die richtigen Tools für die Leute vor Ort halt eben finden. Wo ich so denke, ja, das sind wir. Wir sind diejenigen, die vernetzen. Wir sind diejenigen, die die Tools kennen. Aber trotzdem sitzt da keiner, sondern sitzen halt eben andere Menschen da oben und sprechen darüber.
0: Beziehungsweise, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, also wenn wir auch mal von Bildungsorten sprechen und was da sozusagen als Bildungsort auch gesehen wird, dann waren zum Beispiel Bibliotheken, Museen, gerade auch im, im Hauptbereich ganz stark vertreten. Und die haben es gab auch einige Panels, wo ich auch drin saß, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Also digitale Transformation, wie schaffen wir es, unseren Bildungsort für die Zukunft fit zu machen. Aber ich habe wenig, zumindest ich habe kein, kein Panel gesehen, wo auch halt andere Bildungsorte, wie jetzt zum Beispiel auch offene Kinder- und Jugendhäuser mit dabei waren. Also es ist schon war schon interessant, dass man da auch wieder ganz klar nur ein bestimmtes Spektrum aufgetaucht ist, nämlich so diese klassischen Bildungseinrichtungen aus dem Kulturbereich wie Museen und äh, Bibliothek. Und also ich behaupte mal, das ist jetzt nicht unbedingt der erste Ort, wo zum Beispiel Jugendliche sich viel aufhalten, sondern da gibt es mit Sicherheit andere Bildungsorte, die da vielleicht viel relevanter sind.
2: Oder die halt auch direkt mit der Zielgruppe auch eben aufgrund von Niedrigschwelligkeit halt auch viel mehr Kontakt haben. Ja, also gerade in Jugendzentren oder so, wo du einfach mal schnell reinlatschen kannst. In dem Museum hast du erstmal eine Hürde.
3: Aber ich denke, dass das der Grund ist, warum die sich da auch nochmal anders engagieren. Ne? Weil die halt gucken müssen, wie sie ihr Publikum kriegen. Und da wird wahrscheinlich die Motivation dahinter eine andere sein, weil da kommen die eben nicht mal eben so schnell rein. Denken sich, ach, ich gehe heute mal schnell ins Museum. So. Das wird ja nicht passieren. So, dann gehen sie lieber zum Kickern rüber ins Jugendzentrum.
0: Ja, wobei ich behaupten würde, also die haben mit Sicherheit auch das eine oder andere Haus Problem, ein zeitgemäßes Angebot zu präsentieren.
1: Ja, sicher. Auf jeden Fall ist es da, was das angeht, halt eben ausbaufähig. Das, das stimmt auf jeden Fall da nochmal auch eine Lebensrealität halt eben zu präsentieren. Also ich meine, wie viele, es gibt, ihr kennt es ja auch aus euren Einrichtungen, wie viele Kooperationen bereits bestehen mit diesen klassischen Institutionen, die halt eben ja repräsentiert sind auf der Republika. Aber trotzdem die Vor- und Nachbereitung, die findet woanders statt. Die Akquirierung für die TeilnehmerInnen findet woanders statt. Und trotzdem gibt es aber auch abgesehen davon halt eben auch super viele andere tolle Projekte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ans Thema Hate Speech denke, Schule mit Courage, Schule oder Rassismus ist ein riesengroßes Projekt, was an so vielen Schulen stattfindet, was aber wiederum von, von kleinen Schülern, also wo halt Schulsozialarbeit zum Beispiel das betreut, wo eine SV halt irgendwie was dann organisiert, wo die digi auf digitale Tools halt eben zurückgreifen, um sich zu vernetzen, wo ich so denke, ja, das, das wäre doch nochmal was anderes und das wäre niederschwelliger, weil mich jeder Schüler bis zur 10. Klasse in Deutschland zur Schule gehen muss.
0: Ja, vielleicht muss man das auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Vielleicht ist da auch das Problem, dass vielleicht die klassische Pädagogik oder zum Beispiel die Jugendarbeit gar nicht das so miteinander verbindet jetzt, dass eine Republika eine gewisse inhaltliche Relevanz halt auch hat für diesen Arbeitsbereich. Also ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich das so Kollegen erklärt habe, dass wir da hinfahren und warum wir da hinfahren, dass das nicht immer ganz verständlich war, warum man das tun sollte. War das bei euch auch so oder habt ihr da andere Erfahrungen? Also bei uns
2: sind die da relativ offen. Ne? Also ich glaube, das Bewusstsein, warum man das für sich selbst als Pädagoge braucht, ist nicht so da, sondern es war bei vielen halt dann so... Also jetzt nicht in meinem Team zum Glück, aber so drumherum immer mal wieder. So, ja, ja, für dich als Medienpädagoge ist das bestimmt spannend. Geh da ruhig mal hin, das ist bestimmt cool, da kannst du viel mit rausziehen. Fand das schade, weil eigentlich gerade im Jugendbereich, wo ich jetzt tätig bin, halt einfach die Lebenswelt der Jugendlichen halt ohne Medien undenkbar ist und ohne Social Media vor allem undenkbar ist. Deswegen ist das eigentlich was, was für alle Pädagogen ist. Und da finde ich dann auch nochmal um noch eine Repräsentation von Pädagogen auf den Panels, find, fände ich super wichtig. Ne? Weil ich meine, wir sitzen jetzt hier, vier Pädagoginnen und Pädagogen reden darüber, was wir rausgezogen haben. Aber wenn wir da als, als Medienpädagogen auch verstärkt Inhalt reintragen können, dann kommt vielleicht auch bei anderen Leuten der Aha-Effekt. Ne? Vielleicht aus der Wirtschaft, eben aus dem Medien- und Kulturbereich, dass da auch noch eine andere... Sache möglicherweise wichtig wäre zu betrachten. Also es wäre ja nicht nur für uns schön, um irgendwie uns repräsentieren zu können, sondern halt auch für andere Leute, die die dann halt was aus einem anderen Bereich mit rausnehmen können, so wie wir aus deren Bereichen was mit rausnehmen.
1: Na, um halt eben auch zu sensibilisieren, was wir halt eben machen. Weil im Endeffekt vielen Leuten ist ja überhaupt nicht klar, was machen Medienpädagoginnen überhaupt? Zu deiner ursprünglichen Frage, floh. also tatsächlich, bei mir war es ganz ähnlich wie bei Dennis. Ich habe es ins Team reingegeben, meiner Chefin vorgelegt, dass ich gerne hingehen möchte. Im Endeffekt war gar nicht klar, was das denn ist. Ich habe das versucht, gut runterzubrechen. Und es war totale Offenheit da. Aber im Endeffekt, ähnlich wie den Dennis es gerade gesagt hat, ich habe im Nachhinein, als ich es dann nochmal präsentiert habe, was ich alles so rausgezogen habe, nochmal den großen Appell gesetzt. so Das ist extrem wichtig, was, was ich da jetzt alles rausgezogen habe. Weil das so viel... Lebensrealität ist, was wir in unserem Jugendhaus halt eben die ganze Zeit erleben und das sind die Themen, mit denen sich halt eben unsere Jugendlichen auch beschäftigen und ich habe dann nochmal ganz leicht halt eben angedeutet, ja und äh, ja, mein mein Kumpel und Kommilitone, und der geht mit seinem ganzen Team dahin, auf dich verwiesen, Flo und um halt da auch irgendwie vielleicht den Ruck dann zu bekommen, dass im nächsten Jahr vielleicht das ganze Team halt eben dann sagt, oder zumindest das Jugendhausteam sagt, okay, wir, wir machen uns da auf den Weg, weil im Endeffekt, das sind ja auch nicht rein pädagogische Themen, sondern im Endeffekt eigentlich ja Themen, die uns alle betreffen, egal wie viel Medien wir konsumieren oder nicht.
0: Ja, was ich halt in dem Kontext einfach gerade bei der Republika auch so spannend finde, ist einfach, wenn man auf so normale Fachtagungen geht, ob sei es jetzt medienpädagogische oder pädagogische an sich, dass es da oft so ist, dass man so immer in so einem Basic-Modus ist. Also man fängt da immer vor einem kleinsten gemeinsamen Nenner an. Und ich muss da sagen, dass ich da mittlerweile dann schon irgendwie so ein bisschen... Ne, gelangweilt will ich jetzt nicht sagen, aber wenig rausziehe, ja, weil es im Endeffekt immer am Startpunkt präsentiert wird und ich finde bei der Republika also gerade was so Medienthemen angeht. Das ist mal eine Veranstaltung, die zum einen den momentanen Zustand abbildet, aber auch ein Stück weit einen, so einen Blick in die Zukunft auch einem ermöglicht. Also, dass man nicht im Endeffekt erst dann sich mit Sachen auseinandersetzt, nachdem sie eigentlich schon stattgefunden haben oder teilweise schon gelaufen sind. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn man in einem Bereich arbeitet, in einem pädagogischen, auch mal auf so eine Veranstaltung zu gehen, damit man nicht am Ende der Letzte ist, der sich dann eine Meinung bildet und gleichzeitig aber einer der wichtigen Schlüsselakteure. Ich meine, wir hatten Themen wie Nachhaltigkeit und Hass im Netz und das sind Sachen, die zum Beispiel bei Jugendlichen gerade eine wahnsinnige Relevanz haben. Also nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft, glaube ich, wird das noch eine wahnsinnige Relevanz haben. Und deswegen, finde ich, macht es einfach auch Sinn, auch mal auf so eine Veranstaltung zu gehen.
1: Du hast recht. <lacht> <Toll>. <lacht> Wir können nichts hinzufügen. Alles klar, Tag,
3: Flo schreibt
0: das medienpädagogische Manifest. Word. Ja, Manifest gibt es dann, gibt's dann im Anschluss. <lacht> nee, aber ernsthaft, das ist, ist was, was mich wirklich ganz oft stört bei so Fachtagungen, dass man immer wirklich beim, bei so Kleinscheiß anfängt, wenn man da halt ja. Und nach der Urschlein. fünften Fachveranstaltung denkt man sich halt auch, ja, habe ich jetzt halt auch schon ein paar Mal gesehen. So.
1: na oder es, oder es geht halt eben komplett vorbei. also Ich kann mich auch erinnern, ich habe hab mal beim beim SFBB, das ist halt eben die die Service stelle die halt für Fortbildung in Berlin und Brandenburg zuständig ist, extra medienpädagogisches Fortbildungsangebot für Pädagoginnen, die halt im in der offenen Mädchenarbeit halt eben arbeiten oder mädchenbezogenen Arbeit. Und im Endeffekt saß ich denn da mit meinen Kolleginnen, die genauso fit waren wie ich, also relativ fit, und halt eben noch mit ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen, die nicht so fit waren und im Endeffekt, wir bewegen uns im Urschleim von, ja, wie kann man einmal Facebook die Privatsphäre-Einstellung umändern, um wo ich so denke, das hat nichts mit, okay, wie, wie ist es denn jetzt speziell bei Mädchen und Medienumgang oder was gibt es da noch für, für Hinweise und so weiter. Also das ist wirklich der tiefste Urschleim, der rausgeholt wird und der besprochen werden muss und auf einmal ist der Fachtag vorbei und ich sitze da und denke so, okay, ich habe meine Zeit gerade vergeudet, so richtig hart. Und es liegt nicht an der Dozentin oder an Dozierenden, sondern es liegt daran, dass wir nicht alle da auf einer Ebene sind. Ja,
3: aber ich glaube, das ist eben dieses das, was so viele Teams oder oder Kollegien irgendwie auch betrifft. Ne? Die Ich, ich nenne es jetzt Medienkompetenz derjenigen, die mit den Kindern arbeiten. Die ist halt auch noch so gering ausgebildet. Oder dann teilweise haben die Leute, also ältere Kolleginnen und Kollegen haben dann Angst vor bestimmten Themen, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie denken, es überfordert sie. Oder die glauben dann ganz schnell irgendwelchen bewahrpädagogischen Äußerungen von Herrn Spitzer oder irgendwie sowas. Und da dann gegen anzukommen und denen zu sagen, nee, aber diese ganzen Themen sind gesellschaftsrelevant. Und wenn wir es nicht jetzt schon mit den Kindern und Jugendlichen angehen, was sollen dann werden? Dann ist klar, dass wir von denen überholt werden und, und dann nichts mehr irgendwie großartig reißen können. Und letztendlich geht es ja darum, auch zu wissen, wie kann ich die Kinder und Jugendlichen da begleiten? Und da muss ich halt auch ein bisschen ins kalte Wasser springen und, und mich da mal mit auseinanderzusetzen. Und dafür sind jetzt zum Beispiel die Panels und die Aufzeichnungen von der Republika super. Also ich habe mir jetzt schon ein paar rausgesucht, wo ich dann meinen Kollegen Kollegen sagen werde, so, guckt euch das mal an, kostet euch eine halbe Stunde und ihr müsst noch nicht mal dahin gehen.
0: Also das ist auch was, was ich sagen muss, das ist eine ganz tolle Sache, was die Republiker machen, nämlich, dass die im Nachhinein alles auch nochmal so als Video on Demand zur Verfügung stellen. Also ich kenne eigentlich wenig Veranstaltungen, die das in dem Ausmaß machen wie die und also da stimme ich dir auch zu. Das dann nochmal im Nachhinein aufgreifen zu können, ist wirklich eine super Sache und teilweise dadurch, dass die Panels halt wirklich maximal eine Stunde sind, also so im Schnitt zwischen halbe Stunde und Stunde, ist das auch immer alles, finde ich, sehr kompakt aufbereitet, sodass man da jetzt nicht tagelang sich damit auseinandersetzen muss, um da mal einen Überblick in ein bestimmtes Thema zu kriegen.
1: Und nicht nur das, wenn du mal überlegst, das Thema war jetzt Hate Speech und Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig ist denn das, dass ich nicht tausende Blätter von Fortbildungsmaterial jetzt mit nach Hause schleppe, sondern halt eben, wenn ich irgendwie noch mal was nachgucken möchte, dann habe ich es als Video Thank you online, kann es angucken, bis zu dem Zeitpunkt, was ich möchte. Und selbst wenn ich halt eben anderes Video, wo ich halt eben bei dem Panel nicht dabei sein konnte, also ich zum Beispiel konnte ja nur Montag, Dienstag da sein, ist es ideal, halt einfach nochmal da reinzugucken, wenn ihr mir sagt, ey, Mittwoch war der Panel so großartig, guck dir das nochmal an, weil das voll gepasst hat und das rund gemacht hat. Also vom Nachhaltigkeitsthema finde ich das ideal und halt auch von der von der Relevanz. Also wie oft ich auch schon auf Fortbildungsmaterial gewartet habe, wo es hieß, ja, die PowerPoint oder die Präsentation, die schicken mir dann zu, und dann sind zwei Monate vergangen und dann habe ich es irgendwie in meinem Postfach und eigentlich weiß ich gar nicht mehr, was ich jetzt damit anfangen soll.
0: Naja, wenn wir jetzt eh schon bei den einzelnen Panels sind und bei den Videos, vielleicht leiten wir dann doch einfach mal über. Wir haben uns äh, alle so eine kleine Top 3 an Highlight-Panels zusammengeschrieben. Einige von denen haben wir... Also jeder einzeln bei sich in der Liste. Also es ist nicht also von jedem jetzt eine Top 3, wo immer ein anderes Panel ist. Aber vielleicht können wir ja da mal so ein paar Empfehlungen geben, was wir besonders gut fanden, was man sich vielleicht auch noch mal im Nachhinein auf YouTube anschauen sollte. Wer würde denn gerne mal anfangen mit seiner ersten aus seinen Top 3?
3: Ich würde mal anfangen mit, was ich super fand, war The Kids Are Alright, wie die neue rechte Influencer nutzt. Aus dem einfachen Grund, dass ich das so am Rande immer schon natürlich mitbekomme, dass, dass die Nazis da irgendwelche Sachen auf Social Media irgendwie nutzen und dass sie das immer natürlich auch irgendwie sehr ähm, wirksam zu tun scheinen. Und ich aber so merke, okay, es ist jetzt bei mir auf der Arbeit zum Beispiel nicht so relevant und so in meinem Alltag beschäftige ich mich da halt weniger mit, wo man es vielleicht öfter tun müsste. Und das war für mich zum Beispiel so eine super Gelegenheit, das einmal so zusammengefasst zu sehen, Beispiele zu sehen. Und das fand ich halt total spannend, also teilweise auch erschreckend. Aber die Beispiele, die da genannt wurden, äh, haben einem dann aber auch vor Augen geführt. Also wer einigermaßen, ja, ich sag jetzt mal, humanistisch eingestellt ist und das Herz auf dem rechten Fleck hat oder auf dem linken dann in dem Fall, der fällt auch so ein Quatsch gar nicht erst rein und findet das super. Also da sehe ich dann schon, dass man, da auch gut gegenwirken kann und habe das dann für mich auch noch mal so relativieren können. Okay, wer so plump auf Leute auch zugeht, der hat eigentlich keine große Chance und da kann man schon entgegenwirken. Und habe mir dann gedacht, okay, jetzt so bei mir vielleicht so drei Dritt- und Vierklässler, die fallen da vielleicht drauf rein, aber jetzt, wo ich das gesehen habe, dann kann ich da auch mal sagen, weißt du was, pass mal auf, ich zeig dir jetzt mal so und so geht auch anders. Das fand ich war da ganz schön auf den Punkt gebracht und deswegen ist das in meinen Top 3.
0: Ja, wobei, also ich würde da doch ein bisschen widersprechen, ob das wirklich so plump ist. Also ich, wir saßen ja beide in dem Panel drin und ich habe mich da ja auch im Vorfeld schon ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und also zum einen muss man schon sagen, gerade wie die so moderne Stilmittel nutzen, so auf YouTube und, und Instagram und wie die sich das dann halt vermischen mit, mit rechten Ideologien, das fand ich schon extrem erschreckend, wie hochwertig das produziert ist, aufbereitet ist und auch wirklich in, in welchem Detailgrad. Und was mich dann noch so ein bisschen erschreckt hat, war welches Netzwerk da auch dahinter steckt. Also ich glaube, bei mehreren Panels zu dem Thema ist immer der Name Martin Sellner genannt worden, der Vorsitzende der Rechten, äh, der Identitären Bewegung und wo der Mann überall seine Finger drin hat und mit welcher also Effizienz, der halt gerade so Rechtsradikalismus im Netz salonfähig machen, fand ich schon erschreckend. so. Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich müsste es da auch mehr auf der anderen Seite geben, so einen Einsatz, das nicht irgendwann darauf hinausläuft, dass äh, die Rechten da... Äh, völlige Narrenfreiheit haben.
3: Ja, aber ich habe das schon so aufgefasst, also es wurde ja auch am Ende nochmal gesagt, dass es schon auch, also wenn man das halt mal wirklich auseinander nimmt, ne, was, da, was da stattfindet und sich da mit auseinandersetzt und da auch Zeit für nimmt und das eben nicht so schnell konsumiert und ich glaube, das ist eben das, was wir dann eben in unserer Arbeit tun müssen, dass wir die Kinder und Jugendlichen da eben fit machen, dass sie das nicht eben nur schnell auf Bildebene konsumieren, sondern sich da auch nochmal anders mit auseinandersetzen, dass man da schon merkt, dass das echt ganz schön plump ist. Okay, vielleicht war jetzt der Vergleich so, ne, dass vielleicht Dritt- und Vierklässler darauf reinfallen und Ältere vielleicht nicht mehr. Jetzt vielleicht <lacht> ein bisschen hochgegriffen, aber ich denke schon, dass das, also natürlich, es ist erschreckend, was da ein Netzwerk hintersteckt und, und, und. Aber wenn wir wissen, wie das funktioniert und wir unsere äh, Kolleginnen und Kollegen auch dazu kriegen, das zu verstehen und sich da eben wirklich mit auseinanderzusetzen und da keine Sorge vorzuhaben, das ist für mich eine neue Technik oder mich interessiert es das nicht, dass man dann schon irgendwie, da dann eben auch aufzeigen kann, an welchen Stellen das dann, auch wenn es hochwertig aufgemacht ist, doch auch wieder plump und stumpf ist und halt Strategien sind, die halt früher auch genutzt wurden und wo man auch sagen musste, nee, also so geht es nicht, sondern es funktioniert anders. Und da wurde am Ende nochmal darauf hingewiesen.
2: Also im Grunde genommen wichtig, dass wir als Pädagoginnen und Pädagogen das Handwerkszeug haben, um das halt auch, zerlegen zu können. Ne? Und dann ist das Hintergrundwissen natürlich äh, wichtig, auf jeden Fall.
3: Ja, und auch zu wissen eben, dass es dieses Riesennetzwerk ist, so ne? dass da Mechanismen irgendwie am Start sind, wo man eben schnell drauf reinfallen kann und gerade Social Media über, über diese Schnelligkeit und, und äh, kurzen Eindrücke, Ja, das ist klar, aber ja, irgendwo muss man ja anfangen.
0: Da stimme ich dir zu, ja. Kommen wir mal vielleicht zu dem nächsten Top-Highlight. Dennis, was hast du denn als nächstes Highlight dir rausgesucht? Ich
2: habe, das haben, glaube ich, mehrere von uns, das Kurt Eisner und seine Geschichte in WhatsApp-Panel. Das fand ich super schön, weil es halt auch mal gezeigt hat, wie kann man jetzt eigentlich so moderne Social-Media-Messenger-Dienste nutzen, um einen Inhalt zu vermitteln. Und das war eben auf dem Relearn-Space, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen hatten. Und das fand ich eigentlich so ein, so ein Paradebeispiel für ein gelungenes Bildungsprojekt mit Jugendlichen hauptsächlich. Also es ist ja nicht nur für Jugendliche, aber ich habe das jetzt einfach mal so ein bisschen auf Jugendliche übertragen. Und es nutzt halt eben deren Hauptkommunikationsmedium WhatsApp als Vermittler von geschichtlichen Hintergründen. Also Kurt Eisner ist jetzt natürlich nicht mein Fachgebiet. Ich weiß so viel, dass er ein, ein Revolutionär war. Und also was in dem Projekt im Prinzip gemacht wird, ist über WhatsApp-Nachrichten, über einen ein Chatbot im Prinzip, Nachrichten aus der Sicht von Kurt Eisner an die Leute zu schicken, die daran eben teilhaben. Und da halt eben den, den geschichtlichen Inhalt auch mit Sprachnachrichten, Bildern, alten Zeitungsausschnitten halt einfach plastisch darstellen über ein vielfach genutztes Medium. Und das fand ich einen super interessanten Ansatz, weil es halt einfach nicht so langweilig ist, wie wenn jemand sagt, hier guck mal im Geschichtsbuch Seite 356 Kurt Eisner. Das war einfach, fand ich, eine erfrischende Art, Geschichte zu
0: vermitteln. Ja, vor allem auch hat es so einen interaktiven Charakter, weil es war ja nicht nur so, dass man von Kurt Eisner Informationen bekommen hat, sondern dass man im Endeffekt auch Fragen stellen konnte, auf die man dann auch zeitnah eine Antwort gekriegt hat oder auch so ganz viele so kleine Interaktionen. Die haben dann am, am Schluss ja auch nochmal so ein Kondolenzbuch rausgebracht, wo dann jeder, der an dem Projekt teilgenommen hat, was reinschreiben konnte. Also da waren schon echt viele coole Ideen dabei. Und was ich halt interessant fand, war auch, die haben ja dann so ein bisschen so einen Blick hinter die Kulissen gegeben und wie sie an die Sache rangegangen sind. Also da fing es ja schon an, dass sie festgestellt haben, dass ja glaube ich 90 Prozent der Leute, die das Projekt genutzt haben oder daran teilgenommen haben, über WhatsApp kamen. Die hatten aber auch noch andere Kanäle wie jetzt Telegram, Instagram und Facebook. Signal. Signal, genau. Und das waren aber wirklich ganz geringe Prozentwerte, die das wirklich dann genutzt haben. Also WhatsApp war definitiv wirklich die Hauptplattform von dem Ganzen. Und auch, wie sie erzählt haben, dass sie am Anfang versucht haben, das alles in so historische Sprache rüberzubringen und dass sie dann aber in ihren Testgruppen das Feedback bekommen haben, dass es viel immersiver und zum Teil authentischer wirkt, wenn Kurt Eisner einfach ganz normal redet, so wie jeder heutzutage reden würde. Also ich fand auch, also das eine interessante Erkenntnis, wie man auch an so ein historisches Projekt ran angeht auf so einer sprachlichen Ebene.
1: Ich fand auch halt für mich persönlich in meiner Arbeit, ähm, auch wenn es manchmal eher analog, aber auch digitale Projekte, wo ich so denke, okay, das Wichtigste ist, was ich da rausgenommen habe, war Testingphase, dass sie ja im Endeffekt immer wieder betont haben, dass sie immer wieder Testingphasen eingeführt haben, dass sie eine Gruppe von 30 Leuten hatten, wo sie dann halt eben mit qualitativen und quantitativen Methoden halt eben dann das Feedback sich geholt haben, um dann halt eben schlussendliche Projekte dann halt eben zu verbessern, so dass halt eben wirklich die Experience, die sie dann da rausgezogen haben, ja so, so großartig machen konnten und dann halt im Endeffekt auch am Ende das Feedback ja bekommen haben, dass die Leute so lange am Ball geblieben sind, dass jede Nachricht eigentlich gelesen worden ist von den Leuten.
0: Ja, also ich habe mich dann mit dem Max auch im Nachhinein nochmal unterhalten, als wir dann in dem Panel waren. Ich glaube, das ist auch wirklich, kann sehr spannend sein, auch mit Jugendlichen mal sowas zu machen. Also ich meine, rein technisch haben sie ja auch ein bisschen gezeigt, was sie da genutzt haben. Also die haben sich da diese Messenger People, heißt die Firma, eingekauft. Das ist so eine Firma, die so administrativ kann man da dann auch so Chatbots verwalten und das sah jetzt alles nicht super kompliziert aus und ich glaube, man hat da auch ganz viele Ansätze aus der klassischen äh, aktiven Medienarbeit, also man kann ja was mit Filmen machen, was mit Audio, Foto, also da war ja wirklich ganz viel Kreatives dabei, was man vielleicht auch aufgreifen kann und dann vielleicht sozusagen als Übertragungskanal in so ein so Messenger einfügt Also ich frage mich, was kann man da vielleicht noch machen, auch mit Jugendlichen gemeinsam an Projekten. Das glaube ich, ganz spannend. Juliette, was war denn so dein Highlight? Oder eins deiner Highlights? Ich
1: glaube, eins meiner Highlights ist auch eins deiner Highlights. Und tatsächlich gleich vom ersten Tag. Das war der Vortrag von Sigi Maurer, der österreichischen ehemaligen Politikerin, zum Thema It's the Patriarchy Stupid. Wo im Endeffekt Frau Maurer eigentlich nur ihre Erfahrung, die sie halt jetzt gerade auch so in die Öffentlichkeit gepusht hat, mit diesem unangenehmen Gerichtsverfahren und auch dieser unangenehmen Erfahrung von von Hardcore-Sexismus und halt auch strukturellen Sexismus, der da äh, mit dem Gerichtsverfahren ja auch noch so einhergegangen ist. Ähm, ich fand den Vortrag super und ich fand halt eigentlich, also ich habe mir den den äh, Talk nochmal angeguckt, im Schnelldurchlauf aber zumindest halt eben die, die letzten zehn Minuten, weil es ja dann nochmal diese kontroverse Frage von dem einen Teilnehmer vor Ort gab, der unbedingt halt eben da nochmal provozieren wollte. Ich hatte das Gefühl, dass, dass er da nochmal provozieren wollte. Und tatsächlich im Nachhinein hatte ich echt das Gefühl, das war wie gestaged. Also als hätte man da nochmal jemanden ins Publikum gesetzt, der da halt eben nochmal so, halt eben jetzt nochmal so eine kontroverse Frage zum Thema, ob das denn jetzt wirklich nur mit der Geschlechterungerechtigkeit und dass es jetzt nur auf die gendererfahrung erfahrung halt eben zurückzuführen ist. Und ich glaube, was ich da am meisten halt eben mitgenommen habe, war der Punkt, dass das ein Prozess ist. Also das, was sie gesagt hatte, war dann ja auch am Ende, wir sind alle Sexisten, wir sind alle Rassisten. Ich bin Sexistin und Rassistin, weil ich halt in diesem System aufgewachsen bin, weil ich das so gelernt habe und meine Pflicht ist es, als Bürgerin immer wieder zu hinterfragen und immer wieder zu reflektieren, was ich da eigentlich mache und immer wieder halt auch zu gucken, ob es andere Wege gibt. Und das fand ich halt eben auch so schön platziert in diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit und Hate Speech und halt Reproduzieren von Falschaussagen, also Desinformationen, was ja auch so das Thema ist. Und das hat mich, glaube ich, irgendwie am meisten bewegt, wo ich echt dann nochmal so ganz viel so auch über meine eigenen Haltungen oder was, was mir halt eben tagtäglich so begegnet, nochmal nachgedacht habe.
0: Fand ich auch, war für mich, glaube ich, so der... Highlight-Vortrag bei der Republika. Ich habe den auch Tage später bei einem Vortrag mit eingebaut, weil ich finde also die Geschichte von Sigi Maurer wirklich sehr kompakt eigentlich darstellt, was das momentane Problem auch beim Thema Hasskommentare, Sexismus im Netz, dem Abbau vom Patriarchat und kann wirklich nur empfehlen, sich die Stunde, sich mal diesen Vortrag, der ist auch sehr unterhaltsam, muss man sagen, sie nimmt es ja doch auch ein Stück weit mit Humor und präsentiert es auch sehr unterhaltsam, aber ich glaube, das ist wirklich so ein Fall, wo man wirklich auch so als Fallbeispiel äh, hernehmen kann, um so ein bisschen auch diese Problematik oder Thematik ein Stück weit zu erklären. Also kann ich wirklich nur empfehlen, sich mal anzuschauen. Neben dem Sigi Maurer Vortrag habe ich noch ein weiteres Highlight gehabt, nämlich der Vortrag von Frank Rieger. Frank Rieger ist der, einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs und dem sein Panel hieß Cyberwar, hybride Kriegsführung, Desinformation. Auseinandersetzungen zwischen Machtblöcken im digitalen Raum. Also da könnte man auch sagen, too long, uh, didn't read, ne? was den Titel <lacht> angeht. Aber, äh, <lacht> aber auch der, muss ich sagen, kann ich nur empfehlen, sich vielleicht nochmal auf YouTube anzuschauen. Im Grunde genommen geht es bei dem Vortrag darum, wie gerade im Netz äh, am Beispiel von Wahlkampagnen auch Desinformation und Mechanismen, der Desinformation genutzt werden und ich fand, da waren einige Sachen dabei, also eins, was mir ganz prägnant im Kopf geblieben ist, war diese Bot-Thematik, wo er aufgezeigt hat, dass eigentlich viele Sachen, die da im Netz gestreut werden, dass das eigentlich keine Bots sind, sondern dass eigentlich hinter einem sehr großen Teil immer dann doch Menschen stecken und er hat dann so ein bisschen die Frage aufgeworfen, was ist schlimmer, dass Kitty das irgendwie tausend Bots äh, losschickt, um irgendeine Message zu verbreiten oder tausend Leute, die diese Message ins Netz streuen und das fand ich ein ganz, also ein ganz interessantes Statement einfach und auch die Erkenntnis, dass die sogenannten Bots nicht so die Relevanz haben, wie man denkt, sondern dass es eigentlich schon so ist, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich momentan im Netz auch radikalisieren.
1: Da würde ich total gerne anschließen, weil ich mich noch einen anderen Panel besucht habe von Eva Horn, die ja Journalistin beim Spiegel ist und die hat eine halbe Stunde sehr knackig zum Thema, wie Populisten uns auf Social Media vor sich hertreiben und was wir dagegen tun können und im Endeffekt hat sie auch Einmal für die MedienmacherInnen, aber halt eben auch für jeden anderen. So eine Guideline, also die hatte da ein paar Beispiele genannt. sowas wie hier Greta Thunberg ist Toastbrot oder Nazis stehen im Plauen. Aber hatte dann im Endeffekt so eine schöne Guideline gegeben, was genau da anknüpft, was du gerade gesagt hast. Dass im Endeffekt, es gibt nichts Schlimmeres, als einem Idioten Reichweite zu geben. Also wo halt eben irgendwas passiert und man gibt die Reichweite, indem man es einfach retweetet oder indem man den Troll füttert und wo ich auch so dachte, okay, ja klar, das ist ein Unterschied, ob ich jetzt äh, jetzt einfach nur Kritik übe oder wie ich inwiefern ich jetzt darüber berichte oder ob ich jetzt da einfach nur meiner, meiner Wut jetzt freien Lauf gebe, indem ich halt eben da jetzt eine Plattform biete.
0: Es war interessant, also bei dem Vortrag von Frank Krieger weil er am Schluss nochmal so ein bisschen den Vorschlag aufgeworfen hat, dass, oder er war der Meinung, dass eigentlich die Plattformen, die etablierten, wie jetzt Facebook oder Instagram, dass die eigentlich eh schon verloren sind und dass da sozusagen das Kind schon im Brunnen gefallen ist und es dann vielleicht mehr Sinn machen würde, neue Plattformen zu schaffen oder auf Alternative Plattformen auszuweichen, die dann ein Stück weit reglementierter sind. Also er hat das Beispiel genannt Mastodon. Die Plattform kenne ich selber nicht, also ich war noch nicht drauf. Aber scheinbar ist es laut seiner Aussage so, dass man da zum Beispiel die Möglichkeit hat, bestimmte Gruppen zu bilden und die auch thematisch zu definieren und auch zu reglementieren. Ja? Also dass dann bestimmte Inhalte auf der Plattform oder in dem auf dem Server oder Chatroom, wenn die genannt werden oder stattfinden, dass dann da auch entsprechende Konsequenzen gibt. Muss ich aber sagen, bin ich nicht so ganz überzeugt von, ob das Sinn macht oder das Problem, das löst, dass man einfach das auf eine andere Plattform verlagert, weil ich glaube, meiner Meinung nach hat das einfach ganz viel damit zu tun, wie wir Menschen in Zukunft vorhaben, miteinander im Netz umzugehen. Also ich glaube, da, da ist dann auch wieder so ein bisschen dieser erzieherische Auftrag. Ich glaube, wir müssen viel stärker lernen, dass das, was wir im im, im realen Leben oder im analogen Alltag gelernt haben, den Umgang miteinander und den Respekt miteinander, dass der auch deutlich stärker im Netz übertragen werden muss.
2: Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Word. Gerade bei neuen Plattformen ist auch immer so die Frage, ne, inwieweit kann man da auch Leute mit hinnehmen. Also, das, die Frage muss man sich auch mal stellen. Deswegen bin ich da auf jeden Fall bei dir. Also es ist ja auch die Frage, ob eine Gesellschaft, die so ist, wie sie jetzt gerade ist, also aufs Netz bezogen, auf einer anderen Plattform, sich halt dann ändern wird und ob man dann einfach die ganze Zeit regulieren muss, weil sich das Grundlegende nicht ändert.
0: Ja, und zumal es hat ja auch immer viel damit zu tun, auf welcher Plattform, Finde ich denn meine Leute, wo findet denn was statt? Bei den Messengern sieht man es ja ganz gut und bei dem Thema zum Beispiel Datenschutz. Es gibt mittlerweile zig Messengers wie jetzt ein Freema, ein Signal, ein Telegram, die so ein bisschen als die Alternativen zu WhatsApp gelten. Aber wenn man sich mal anguckt, wie das im Verhältnis genutzt werden, dann ist es eigentlich so, dass WhatsApp immer noch der Messenger schlechthin ist. Und selbst wenn man Freema nutzt, also ich kenne ganz viele, die haben zwar Freema, aber so ganz losgelöst von WhatsApp haben sie sich auch nicht. Und bei Jugendlichen ist es erst recht so, wenn man sich die Gymstudie anguckt, da ist es nicht so, dass die Jugendlichen jetzt alle zu Freema abgewandert sind die letzten zwei, drei Jahre, sondern die sind immer noch bei WhatsApp und Instagram. Also ich glaube, man muss da schon das Problem äh, an der jeweiligen Plattform einfach angehen und mit den Leuten dahinter dahin arbeiten. Sille, was hast du denn noch in deiner Top-3-Liste?
3: Ich hatte... Noch Gitarren statt Knarren, wir holen uns den Protestsong zurück von und mit Nils Bruckelberg. Das hatte aber eher so den Grund, dass ich den noch so von früher von Viva kenne, äh, einfach <lacht> neugierig darauf war, was der da jetzt draus macht aus diesem Gitarren statt Knarren, wir holen uns den Protestsong zurück, weil man da so irgendwelche altbackenden Lieder irgendwie im Kopf hat, die dann irgendwie, ja, also mein Bild war so, dass das dann alles sehr verkopft ist und so. Und er hat da aber sehr äh, gängige Beispiele rausgeholt. Wie heißt er denn noch? Gunther Gabriel zum Beispiel, der ähm, hat da rausgesucht, also erst Schlagerecke, hey Boss, ich will mehr Geld und sowas, dass das schon ein Protestsong ist. Und das hatte sehr unterhaltsame Momente und zwischendurch kamen auch so Fremdschäm-Momente. allerdings, ne, wenn dann die Gruppe anfängt mitzuklatschen. Also es war so kurz vorm Schunkeln so ein bisschen. Das ist immer nicht so mein Fall, aber es ist trotzdem unterhaltsam. Und so hat sich das eigentlich so die Stunde auch übergezogen und er hat dann quasi so eine Geschichtsfahrt des deutschen Protestsongs gemacht. Spannend fand ich, dass er irgendwie ein Beispiel rausgesucht hat von einer niederländischen Gruppe, die die Bots hießen, die dann aber Übersetzer hatten, wie zum Beispiel Hannes Wader und wer war denn noch dabei? Hilft mir mal kurz auf die Sprünge.
2: Oh, ich weiß es auch nicht mehr, aber auf jeden Fall ein buntes
3: Konstantin Wecker, glaube ich, oder?
2: Nee, ich glaube ich glaub der nicht, aber es war auf jeden ja. Fall ein äh, buntes Sammelsurium von Leuten, die ja. vor allem im linken Spektrum anzusiedelnde Musik geschrieben und gemacht haben.
3: Genau, die dann für die Bots, die unter anderem Was wollen wir trinken äh, auch wohl gesungen haben, dann halt übersetzt haben. Und das fand ich dann irgendwie, ja, fand ich ganz gut. So, und so das Ende war, dass, wir, dass er die Okulele, also Nils Bockelberg, dann die Okulele sich geholt hat und mit uns, als mit dem Publikum einen Protestsong schreiben wollte. Das hat, glaube ich, nicht so gut funktioniert, wie er, er sich das äh, vorgestellt hat. Aber das hat so diesen ganzen Moment, den mal live zu sehen, für mich persönlich nicht geschmälert.
0: Also den Triangelspieler fand ich klasse.
2: <lacht> das fand ich auch super. Der war richtig gut.
3: Ja, der hat das gut gemacht, ne? Ich hätte mich nicht getraut.
2: Aber ich fand so, das zeigt auch das vielfältige Programm auch der Republika nochmal. Also es war halt ein Vortrag, der vergleichsweise spät abends war und einfach so konnte man sich schön den, den Tag nochmal abschließen und ich fand es mega amüsant, war das richtig cool.
3: Ja, und es war halt nicht so ernst, ne? Also so die viele andere Themen, die wir vorher an dem Tag hatten, waren ja auch wirklich einfach sehr ernst und das hat nochmal einfach so ein bisschen... Man muss danach auch mal lachen können.
0: Ich meine, es hatte ja durchaus auch eine ernste Message dahinter, nämlich dass die Musik momentan als also politisches Medium gerade eher wenig relevant ist. Und also da stimme ich auch voll zu, wenn man sich mal überlegt, hier 70er mit Woodstock und so, da war Musik, hatte da ja wirklich eine entscheidende Rolle auch, wenn es um politische äh, Bewegungen ging. Und ich finde, wenn man sich momentan so das musikalische Spektrum anguckt, dann ist das deutlich oder gefühlt deutlich weniger als vielleicht Jahrzehnte zuvor. Und das ist, war ja so ein bisschen sein Appell, dass man wieder mehr Protestsong und das auch Musik vielleicht auch politischer werden muss wieder.
3: Ja, wobei er das ja schon auch sehr eingegrenzt hat, ne? Also er ist ja jetzt nicht auf Rage Against the Machine oder solche Sachen irgendwie ja, das eingegangen. Ja das war ja wirklich so dann so deutschsprachige Musik. Das war ja schon sein Schwerpunkt in dem Ganzen, so nicht, dass er jetzt Musik allgemein nicht mehr als so politisch sieht.
0: Naja, aber mir würde jetzt zum Beispiel wen wenig Polit-Songs einfallen, die die letzten Jahre rausgekommen sind, die auch sag ich mal im im Mainstream Bereich eine, eine gewisse Reichweite auch generiert haben.
2: Also zumindest in dem in dem Genre, ne? Also er hat das ja auch eingegrenzt. Er hat ja auch äh, er hat ja auch Rap ausgeklammert beispielsweise. Da gibt es dann immer mal wieder, ne? Ich meine, die Antilopen Gang hatte Nummer eins Album, die ja ein ganz klares politisches eine ganz klare politische Message da transportiert haben auch. Aber die hat er ja auch ausgeklammert. Und ich würde ihm schon recht geben in dem Punkt auch. Also das war für mich auch die Quintessenz im Prinzip dessen, dass es halt gerade im im Rockbereich, ich nenne das jetzt mal salopp Gitarrenmusik, wenig, wenig Politisches gibt. Kann aber auch daran liegen, dass ich vielleicht nicht so viel Musik mit Gitarren höre. Vielleicht liegt es auch daran. Aber ich glaube schon, dass er da einen Punkt hat. Und es, kann, es ist ja auch immer mal wieder angeklungen, dass es wohl zwar politische Songs gibt, die sich aber häufig ja, auf niedrigerem Niveau, sage ich jetzt mal, bewegen, ohne großen Impact zu haben oder tatsächlich auch eine politische Debatte auch mitzugestalten oder anzusprechen im, im Vorfeld.
0: Also mir fällt jetzt vielleicht ein Song ein, glaube ich, von letzten Jahr, der vielleicht auch eine entsprechende Größe generiert hat. Ich weiß nicht, kennt ihr This Is America von childish Gambino?
2: Ja, aber das ist Rap.
0: Also das war so der Song, wo ich jetzt sagen würde, okay, das, das war so einer, der auch eine politische Messe hat, der halt auch wirklich oh, eine, ja. eine krasse Reichweite generiert hat. Also auch mit dem Musikvideo, was er dazu rausgebracht hat, wo es ja zig Analysen auch gab, was so die einzelnen Bildelemente eigentlich äh, beschreiben wollen. Aber weil ich glaube, er hat ja bewusst auch Schlager genommen, um so ein bisschen auch klarzumachen, dass ein richtig großer und guter Protestsong ja wirklich jeden abholt. Und ich meine, die Songs, die er da ja auch präsentiert hat, die kennt einfach auch jeder. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende, worauf er hinaus wollte, dass das momentan eher wenig der Fall ist. So. Sondern wenn es irgendwas Politisches gibt, dann ist es doch eher in so einem Nischenspektrum. Aber es ist, ist halt nicht in der, in der breiten Masse im Mainstream irgendwie vorhanden. Ja. Das war jetzt ernster darüber diskutiert, als es an dem Abend irgendwie wirkte. Ne? Das stimmt. Aber ist ja auch schön. Nils Buckelberg hat ja auch noch angeboten, dass man ihm ja noch weitere Ideen für den selbstgeschriebenen Protestsong schicken kann. <lacht> weiß einer von euch noch, unter welchem Hashtag er das meinte? Ah, das weiß ich leider nicht mehr. Mir fällt es nämlich auch nicht mehr ein.
3: Hey, vielleicht müsste man einfach mal bei Twitter mal gucken. Ich glaube, da heißt der ja Nielsenburger, kann das sein? Ich gucke das gerade, ja, Nielsenburger, Burger wie Burger. Vielleicht findet man da was, wenn man da noch etwas stöbert.
0: Wenn wir doch gleich bei äh, Musik sind. Juliette, du hast noch ein anderes Top dir rausgesucht, was so ein bisschen mit Politik, Musik zu tun hat. Magst du mal kurz vorstellen, welches Panel äh, das war?
1: Genau, ich hatte mir noch das Panel von den beiden der doch Wissenschaftlern angeguckt, die sich zum Thema dem Run-DMC-Meme auseinandergesetzt haben und äh, die im Endeffekt das ein bisschen analysiert haben, auseinandergenommen haben, in welchen Kontexten dieses Meme, also es ist ein kreiertes Meme, was aus dem Run-DMC-Logo halt eben entstanden ist, was ja selber in den 70er Jahren kreiert worden ist von einer Designerin und was sich halt teilweise so sehr verselbstständigt, hat, Also, die, die beiden Vortragenden haben das als so sehr geremixt genannt, dass im Endeffekt schon der ursprüngliche Sinn dahinter, also, dass es halt einfach das Logo ist von Run DMC, der, dem großartigen Hip-Hop-Trio, so sehr verselbstständigt hat, dass eigentlich die Leute, die es jetzt mittlerweile benutzen, halt eben gar nicht mehr damit in Verbindung setzen. Also, sei es halt eben, dass davor, da ist das entweder halt irgendwelche Unternehmen, das halt eben für ihre Zwecke, für Werbezwecke benutzen oder, dass halt eben Parteien das benutzen. Also die krassesten Gegenüberstellungen haben sie ja natürlich genannt, das Fuck AfD, also wo nur FCK und dann halt eben darunter AfD, weil daraus besteht ja dieses Random C-Logo, dass da zwei Balken und dazwischen sind zwei Reihen von Buchstaben, wo jeweils nur drei Buchstaben halt eben genannt sind, so dass im Endeffekt nur sechs Buchstaben zu sehen sind und dass da halt eben bei bei dem einen Logo halt eben FCK AFD und halt eben dann später die äh, der rechte Flügel das halt eben zu eigen gemacht hat, indem sie halt dann zum Beispiel HKN, KRZ für Hakenkreuz und somit halt eben auch tatsächlich auch nicht mehr belangt werden können, indem sie dieses äh, Meme benutzen und halt auch auf T-Shirts und äh, andere Sachen halt eben drucken. Und ich fand es halt super interessant, weil das sich eigentlich auch so ein bisschen durchgezogen hat, fand ich, auch durch die ganzen Tage, die wir jetzt da waren. Ähm, auch an anderen Panels zum Thema Hate Speech, wo halt auch zum Beispiel Paper the Frog halt eben genannt worden ist als Meme. Oder andere Sachen, wo es halt eben um Dog Whistling geht. Das heißt, dass man eigentlich untereinander weiß, worum es geht, aber es halt eben gar nicht benannt werden muss. so dass halt eben Leute, die halt nicht aufgeklärt sind, darüber hinweg lesen. Obwohl in Dem Fall ja, hatten auch die Panel-Rena, hat halt gesagt, dass er eigentlich hier nicht too long to rea didn't read, sondern too short didn't read sagen könnte. Und ich fand es halt eben schon sehr krass, wie sehr sich da halt eben von Schiffrennen benutzt werden und da eine eigene Sprache entwickelt wird und so ein krasses Dog-Whistling betrieben wird und das halt eben in, im Bereich der Popkultur.
0: So ein paar Mal hat sich ja gezeigt, dass die Rechten sich gerne mal auch so der Hip-Hop-Kultur bedienen, was teilweise schon auch ein bisschen paradox ist, weil diese zwei Kulturen ja völlig gegensätzlich ist. Ist aber scheinbar den Rechten egal, solange es ähm, Mittel zum Zweck ist. Ne?
2: Ja, das ist ja jetzt schon länger so, dass sich da Kulturen bedient wird. Ne? Du hast ja auch so zum Beispiel vegane Kochshows und so ein Zeug.
0: Also so Popkultur, Lifestyle wird da schon bedient. Ja, das konnte man halt an diesem run im ding ganz gut auch so, so festmachen, dass das ähm, also wirklich von beiden Seiten irgendwie genutzt wird, in unterschiedlichster Form.
1: Aber auch teilweise, wie gesagt, schon so losgelöst ist. Also er hatte ja dann, der Vortragende hat ja dann auch erzählt und hatte dann, ich glaube, das war von den Grünen Plakat gezeigt, wo halt eben auch dieses Random C logo aber halt eben mit einem mit Slogan von den Grünen halt eben benutzt worden ist, also wo sechs Buchstaben halt eben dafür benutzt worden sind und wo er meinte, dass, dass einer von den Grünen, also er hatte mit jemandem gesprochen davon und, und der, der wusste gar nicht, dass es halt eben von Random C ist und dass das ist halt eben einfach ein Logo, was halt eben so viele Leute gerade benutzen so also Er konnte das selber gar nicht zurückdatieren auf den eigentlichen Ursprung. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass halt eben viele Nationalsozialisten halt sich nicht dessen bewusst sind, dass sie jetzt da gerade ein Logo tragen, was zwar vielleicht andere Leute halt eben chiffriert haben für ihre eigenen Zwecke, aber dass es ursprünglich den Ursprung hat von einer, von einer Hip-Hop-Band, die definitiv aus einem anderen Kulturkreis kommt.
2: Also ich, ich hatte da auch schon eine Situation mit einer, mit einer Freundin von mir. Und ich hatte halt ein, ein Randy mc shirt an. Und das war echt krass, weil sie sie mich dann, was, was, was ist denn das für eine Abkürzung? Da ist doch keine. Also, da das, das, das steht Run DMC. Was soll das sein? Sagt sie. sage ich, na, Run DMC halt, kennst du nicht? Die, und, und also echt krass. Und die ist halt. Wo läufst du denn hin, Dennis? Bitte? Run. Wo läufst du denn hin? Ja, ach so, ja. Uh, Run DMC, ja, weiß nicht, wo ich hinrenne. Uh, offensichtlich äh, bin ich weggerannt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass jemand Mitte Ende 20 nicht, nicht uh, Run DMC kennt. Aber das ist dann halt, das zeigt dann halt auch, in welcher, also wie sowas halt sich einfach verselbstständigt ne? Und dann halt auch für andere Zwecke, ob es nun politisch oder künstlerisch äh, ist, irgendwie eingesetzt wird. Und der eigentliche Ursprung aber gar nicht mehr klar ist. Seitdem stelle ich mir immer vor, dass jedes Mal, wenn ich dieses Randy mc shirt trage, Leute hm. in der Bahn stehen, auf mein T-Shirt gucken und verzweifelt versuchen rauszufinden, was es denn jetzt bedeutet, was da steht.
1: Ich verstehe gar nicht. Da, da ist doch sogar noch ein Vokal mit drin. Ja. Ich dachte, die müssen immer weg sein, die Vokale.
0: Ja, haben wir denn noch was an Panels?
1: Es gab unendlich viele Panels, die, die sehr, sehr gut waren. Also die alle Auf auch zu also Du hattest ja vorhin auch gesagt, 1200 Panels insgesamt. Irgendwie war für jeden was dabei.
2: Ist halt auch krass jetzt. Ne? Also wir, wir, wir machen halt jetzt hier irgendwie so ein paar Tops, die uns im, im Kopf geblieben sind. Aber eigentlich wird das Ganze dem ja nicht gerecht. Ne? Also es waren so viele super coole Panels, super interessante Debatten auch, die davor und danach schon stattfanden, dass man in so einem anderthalb einstündig, anderthalbstündigen Podcast dem auch gar nicht gerecht werden kann, finde ich jetzt.
0: Jetzt muss man dann auch immer so ein bisschen erstmal sacken lassen, ne? die ganzen Eindrücke, die man dann in den drei Tagen mhm. gewonnen hat. Also was ich auch immer wieder schön finde, ist, wenn man da auch gemeinsam hinfährt zu so dieser Austausch, den man dann auch vor Ort untereinander hat, diese Diskussionen, die dadurch entstehen, also das finde ich ist auch was man bei dieser Veranstaltung sehr äh, schätzt. Wenn ihr nichts mehr habt an Panels, die ihr noch vorstellen wollt, dann würde ich so langsam zum Schluss kommen. Vielleicht hier nochmal so der deutliche Hinweis. Für diejenigen, die nicht dieses Jahr oder die letzten Jahre äh, auf der Republika waren, kann ich nur empfehlen, mal auf den YouTube-Channel von der Republika zu gehen. Da werden fast alle Panels, die in den drei Tagen stattgefunden haben, nochmal als video und demand angeboten. Also wir haben jetzt halt einfach die einzelnen Panels, die uns nochmal so prägnant im Kopf waren, kurz angerissen. Aber es gibt noch, wie schon erwähnt, wahnsinnig viele mehr. Wir können nur empfehlen, sich das mal in Ruhe anzugucken, wenn man gerade nichts zu tun hat. Ich würde diese Folge gerne schließen mit einer Frage an die Runde. Und zwar mit der Frage, würdet ihr nächstes Jahr wieder äh, auf die Republika fahren? Und wenn ja, wie würdet ihr sozusagen jemand anders die Fahrt nächstes Jahr schmackhaft machen? Das vielleicht nochmal so kurz prägnant. Warum sollte man nächstes Jahr oder sollte man nicht auf die Republika fahren?
2: Also man sollte auf jeden Fall, finde ich. Zumindest, also natürlich macht man es auch immer ein bisschen vom Programm abhängig. Das ist aber, wie gesagt, vielfältig und das wird sich ja höchstwahrscheinlich auch nicht ändern. Und wie ich die Fahrt schmackhaft machen würde, naja, also ich würde halt auf die schönen Landschaften, auf der Reise dahin hinweisen, Flora und Fauna, die man auf dem Weg betrachten kann. Nein, natürlich nicht. Ich, ich würde natürlich <lacht> auf die Vielfältigkeit hinweisen und auch auf das ganze Flair aber es ist ja jetzt nicht irgendwie einfach nur eine Fortbildung, die man mal so besucht, wo es so, so ein bisschen um Medien geht und um Gesellschaft und um Politik, sondern das hat ja auch so ein eigenes, ja, es hat ein ganz ganz eigenes Flair, finde ich, für so eine Fachkonferenz ist es schon was anderes. Und ich glaube, dass man da das auch vielen Leuten nochmal schmackhaften kann, eben damit... Und ansonsten würde ich halt einfach auf das Programm verweisen und einfach aufzeigen, wie, wie spannend die verschiedenen Panels sind. Was ich natürlich nicht erwähnen würde, ist, dass man sich das nachher alles auf YouTube angucken kann, weil sonst fährt ja keiner mit.
1: <lacht> ich glaube, ich würde ergänzen, neben auf jeden Fall nächstes Jahr mit zur Republika zu kommen, mit dem mit der Möglichkeit halt eben sich vernetzen zu können. Also dieses Jahr hatten wir eine kurze Möglichkeit, im Open-Space-Bereich mit anderen Medienpädagoginnen kurz uns auszutauschen. Ich hatte das Gefühl, wir sind deutlich unterrepräsentiert gewesen. Deswegen ruhig Leute sich halt also aus dem pädagogischen Bereich trauen sollen, halt eben da hinzukommen, weil im Endeffekt das uns alle angeht. Egal, ob es jetzt mit unserer Arbeit zusammenhängt oder einfach mit mit jeder einzelnen Person als Privatperson, die hingeht. Das sind großartige Panels, das ist großartig, sich vernetzen zu können. Man hat die Möglichkeit, mit einzelnen Leuten, die halt eben vorne sprechen, im Nachhinein vielleicht die nochmal irgendwie draußen im Footcourt halt eben zu treffen und halt nochmal anzuhauen und nochmal anzusprechen. So viele Medienmacher, die man einfach mal ansprechen kann, also Vernetzung und Information, ich finde, das sind zwei zwei großartige Punkte, um halt eben sich überzeugen zu lassen, halt eben hinzugehen.
3: Ja, und das ist nämlich genau das, was du nämlich nicht kriegst, wenn du dir das dann nochmal von zu Hause aus anschaust. Ja, mehr gibt es dazu, glaube ich, gar nicht zu sagen. Ihr habt schon alles gesagt.
0: Ja, ich kann mich dem auch nur anschließen. Das Einzige, was ich noch ergänzen würde, ist, man kriegt auch auf der Republika richtig gute Pommes. Also... Äh <lacht> Richtig teure, aber
2: gute Pommes. <lacht> naja, am ersten, naja, naja, ich muss am ersten Tag, ich muss sagen, am ersten Tag waren sie meiner Ansicht nach an der Frittenbude nicht gut genug frittiert. Mm. Die waren ein bisschen noch äh, roh. Mit Abstrichen gibt es gute Pommes, da würde ich dir zustimmen.
0: Alternativ kann ich auch noch den Burritestand empfehlen, der war auch sehr gut. Also auch das, was bei anderen Veranstaltungen schon deutlich schlechter bekommen hat. Auch das kann ich nur empfehlen, auf der Republika mal zu machen: Pommes zu essen mit Freunden und Bekannten.
2: Damit man sein Hipster-Game ordentlich absteppen kann, wenn man das nächste Mal wieder Richtig. raus auf die Straße geht.
1: Und man kriegt eine Beute, wenn man am ersten Tag da ist. So,
0: dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Falls ihr noch mehr über Skilltrees wissen wollt und was wir so machen, folgt uns doch gerne auf Facebook, Instagram, Twitter oder unserer Webseite skilltrees.de und ich bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen uns bei der nächsten Folge des Skilltrees Podcasts. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi. 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 tschüssi.